¿Cómo les va por aquí Milena Gemón? Esto es Footbox Venezuela y vamos a estar hablando de esta última semana mundialista. Bueno, eh, se hablaba de los favoritos para llegar a la Copa del Mundo. Dos de ellos, de los más nombrados, eran Argentina y Francia. Finalmente se va a definir la Copa del Mundo con estas dos selecciones. Y hablábamos de la exclusividad que representa una Copa del Mundo. Bueno, sigue siendo para la élite y de eso va el tema de hoy. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Bueno, hablamos de esta Copa del Mundo y lo que ha sido, por supuesto, ver y disfrutar estas dos elecciones, tanto Argentina como Francia, las dos candidatas a priori, pero con muchas ausencias por parte de Francia, que están buscando el bicampeonato después de 60 años. Y de Argentina que busca su Copa del Mundo después de haberla ganada por última vez en el año 86. Así que dos selecciones que tienen algo que contar en esta final con Messi, con Mbappé, condimentos necesarios y fabulosos para que sea un plato de primerísimo nivel. Pero bueno, hay que hablar de cómo llegaron las dos selecciones. Eh, Argentina con bajas de última hora, por ejemplo Nico González que fue... Uno de los jugadores que no termina siendo convocado en la lista de 26, lo mismo que Joaquín Correa que había llegado a la concentración y después de algunos exámenes eh, terminan eh, dejándolo afuera de la lista definitiva. Y por parte de Francia, jugadores que eran importantísimos en cuanto a la consecución de la Copa del Mundo de Rusia 2018, el caso de Kanté y Pogba entre los nombres más redundantes, pero por supuesto también la salida de Karim Benzema, quien no estuvo eh, apto para poder conseguir representar a Francia en esta Copa del Mundo. Más allá de que nunca lo sacaron de la lista, no lo llamó tampoco de Champs para ingresar entonces en la lista definitiva de los que jugaron esta partida de semifinales. A ver, hay que hablar del camino de Francia. Ha sido quizás un poco más complicado, más rocoso, porque se ha enfrentado con selecciones de más nivel y esto hay que decir, por ejemplo, el partido de cuartos de final que termina enfrentando a Inglaterra. Para mí un partido muy parejo con Inglaterra que lo dominó por momentos, incluso le ganó la posición de, de la pelota, pero bueno eh, también falló el penal Harry Kane o más bien eh, Hugo Lloris también ejerció presión para que lo termine errando el compañero de equipo del Tottenham. Le va a pegar Kane atento Lloris irá Harry, minuto 39, va Kane, remató no se puede creer no se puede creer, la tira para arriba lo cierto es que antes de ese partido de cuartos de final tenemos que hablar de los octavos de final, donde Francia termina goleando a Polonia, una Polonia que se metió por la ventanita de atrás en esta instancia, después incluso de una definición de infarto de su grupo, pero termina entonces ganando con contundencia a Francia, tres goles por uno, con una gran performance de Kylian Mbappé, con dos tantos para él, el jugador del PSG, que se asomaba para ser una de las figuras de esta Copa del Mundo. Previo a eso ya hay que hablar de la fase de grupos, por supuesto, porque Francia goleó en su debut 4-1 Australia, después le ganó a Dinamarca eh, vengando eh, lo que había hecho en la Nations League en este año justamente donde Dinamarca le ganó en dos oportunidades a los franceses, pero bueno acá le demostró con contundencia más allá del corto resultado 2-1 que estaba para ganar y llegar a esta final, y la derrota con Túnez en un equipo donde Francia termina rotando a la mayoría de sus titulares y de hecho, eh, bueno, 
termina cayendo 1 a 0 frente a los tunecinos. De todas formas, mantendría el liderato en el grupo junto a Australia, que se clasificaría por el grupo D. Por parte de Argentina, hay que hablar de lo que fue entonces el camino un poco más dramático, por supuesto, eh, para lo que fue la intervención en ese partido de semifinales, donde le ganaría a Croacia con contundencia tres goles por cero. Una Argentina que cambió los esquemas y esto es lo que quiero resaltar de Scaloni, porque muchos lo criticaron al principio al no tener experiencia dirigiendo a las distintas selecciones, pero sin duda Scaloni ha sido artífice de este buen nivel que ha presentado Argentina en la Copa del Mundo. Utilizó un 4-4-2, por llamarlo de alguna manera, para copar la mitad de la cancha, tener superioridad numérica frente al tridente del mediocampo de Croacia, que ha sido de lo mejor de la Copa del Mundo, con eh, Kovacic, Brozovic y Luka Modric, por supuesto, y con eso le termina ganando la partida con dos genialidades de Julián Álvarez y por supuesto un Messi pletórico que se llevó el premio al mejor jugador del partido y bueno Argentina termina ganando con contundencia un partido que parecía a priori más complicado pero que termina resolviéndolo muy bien y ganándolo con esta goleada antes de eso había ganado Países Bajos otro partido que había tenido en su poder 2 a 0 lo ganaba hasta el minuto 83 y después Luis Van Gaal hace ingresar a un jugador que causó muchísima polémica a Werhorst que desde el banco ya tenía amonestación y que termina entonces haciendo los dos goles, uno al 83 y el otro al 90 más 11. Incluso también tira dentro su penal, pero Emi Martínez, el Dibu Martínez, termina siendo figura para quedarse entonces con el acceso a las semifinales. El camino eh, se allanaba con la victoria frente a Australia, otro partido complicado para Argentina. Lo ganaba con goles de Messi y Julián Álvarez y en propia puerta Enzo Fernández termina anotando el descuento. Al minuto 77, un partido que se le complicó de más a la Argentina frente a una selección frágil de Australia, pero que hizo, eh, lo hizo sufrir al albiceleste. Para llegar a estas instancias de mata-mata, bueno, eh, Argentina transitó primero la derrota de Arabia Saudita, cortando una racha importante de partidos de Argentina sin perder y esto encendió las alarmas después llegaría la victoria 2 a 0 frente a México a partir de acá se vio un buen rendimiento de la selección de Lionel Messi y compañía para llegar a ese partido definitivo frente a Polonia con Lewandowski enfrentando a Lionel Messi un partido que trajo mucha eh, previa con eh, esos dichos que supuestamente tuvo el polaco contra Lionel Messi pero en definitiva lo supo eh, definir McAllister y después Julián Álvarez que ha sido fundamental tratando de suplir a Lautaro Martínez quien había sido el delantero de la Copa del Mundo pero lo ha hecho de manera perfecta el chico que pertenece al Manchester City y que hace nada estaba en el River Plate de Argentina pero bueno, ha sido la verdad dos de los mejores equipos que han llegado a esta final y sin duda vamos a tener un plato divino para almorzar este próximo domingo cuando Argentina frente a Francia. Ambas selecciones con dos Copas del Mundo en su haber. Las de Argentina, por supuesto, la del 78 y la del 86 y la de Francia en el 98 y la del Mundial pasado en Rusia 2018. Con esta misma generación prácticamente, pero con esas ausencias que les mencionaba en la previa. Eh, hablar de figuras. Yo creo que obviamente todo el mundo tendrá presente a Messi frente a Mbappé, pero lo de Antoine Griezmann ha sido pletórico porque le ha permitido a esta selección caminar, funcionar, jugando un poco más retrasado de lo habitual, detrás justamente del 9, que es Oliver Giroud, y haciendo también mucho sacrificio en la vuelta para recuperar pelotas. Y del lado de Argentina, más allá de que tenemos a Messi, tenemos grandes performances, por ejemplo, la de Julián Álvarez, la de Enzo Fernández, y ya con la recuperación 
delegación de Montiel que va a estar presente y de Hueva Acuña que estuvieron ausentes de ese partido de semifinales. Así que todos están eh, ok a disposición de los técnicos para darnos un gran espectáculo este próximo domingo. En la previa, por supuesto, veremos ese partido por el tercer lugar, el que nadie quiere jugar, pero que lo tendrán que hacer por protocolo, que será Marruecos frente a Croacia con la oportunidad de ver a Luka Modric de nuevo en la cancha. Esto decía Lionel Messi después de lo que fue la victoria conseguida frente a Croacia y su pase a la final. Ver todo esto, como dijimos al principio, ver esta gente, la familia, eh, durante todo, todo el Mundial fue, fue algo increíble lo que vivimos. Y, y bueno, vamos para el último partido que era lo que, lo que queríamos. Quería cerrar con esas palabras del capitán de Argentina porque la verdad que Buenos Aires, eh, donde me encuentro, ha sido una fiesta desde la consecución de esta final. Eh, la verdad que la ilusión está renovada, toda la, la esperanza está sobre Lionel Messi y compañía, pero más allá de eso se ha disfrutado una vez más del fútbol. Hacía tiempo que no veía al país disfrutar del fútbol como lo están disfrutando en esta Copa del Mundo. Unidos, bajo un mismo objetivo, sin criticar al mejor jugador del mundo. Porque la verdad que a sus 35 años nos ha demostrado que es el mejor jugador del mundo y cómo saca diferencia respecto al resto. Ya el domingo estaremos entonces develando quién va a ser el campeón de esta Copa del Mundo y nosotros nos despedimos también de lo que ha sido un mes maravilloso de fútbol. Recuerden arroba milenegimón, arroba Footbox oficial para comunicarse con nosotros. Chao, chao. Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.